0: Κατά σύμπτωση την ημέρα που γινόταν το Athens Pride, έτυχε να κάνω ένα επεισόδιο για τον Γιώργο Γεωργίου, τον αθλητικόγράφο, και όπω ήταν λογικό, ανέφερα και τι ομοφοβικές επιθέσει που είχε κάνει στον Γιώργο Καπουτζίδη και όχι μόνο, και τι απαντήσει που είχε λάβει. Ευγενικό ακροατή, με τον οποίο αλληλοακολουθιόμαστε στο Twitter, μου έγραψε. Να σου πω κάτι, Άρη. Περίμενα το podcast σου για να μάθω για το βίο και την πολιτεία του Γεωργίου. Εστίασε πολύ στο ομοφοβικό στοιχείο. Που πολλού μα αφήνει αδιάφορου. Δεν μα ενδιαφέρει τι για του ομοφυλόφιλου ή πώ του χαρακτηρίζει. Αντίστοιχα, εσένα σε ακούμε όχι γιατί είσαι ή δεν είσαι γκέγε, αλλά γιατί η πένα σου και ο λόγο σου στα podcast είναι ενδιαφέρον και τεκμηριωμένος. Σε παρακαλώ μην εστιάζει σε πράγματα που η κοινωνία τα περιθωριοποιεί και μην του δίνει ασύμετρο βάρο. Αυτά με αγάπη. Αυτό μου το είχε στείλει δημοσίω ω reply και το απάντησα και εγώ δημοσίω. Ευχαριστώ για το feedback αλλά δεν θα ακολουθήσω τη συμβουλή. Αντιθέτως, όσο η κοινωνία τα περιθωριοποιεί, τόσο περισσότερο θα εστιάζω εκεί. Δεν είχα σκεφτεί να κάνω το επεισόδιο με τα coming out, αυτό που θα ακούσετε τώρα, αλλά αυτό το μήνυμα, σε παρακαλώ, μην εστιάζει σε πράγματα που η κοινωνία τα περιθωριοποιεί, ήταν ο καλύτερος λόγος που χρειαζόταν ένα επεισόδιο για όλους τους γενναίου Έλληνες που, όντας δημόσια πρόσωπα, τόλμησαν να σταματήσουν να κρύβονται, να σταματήσουν να λένε ψέματα και μπήκαν, εν γνώση τους, στο στόχαστρο μεγάλου κομματιού της κοινωνίας που τους χλέβασε, τους έβρισε και προσπάθησε να τους περιθωριοποιήσει περαιτέρω. Τολμώντας όμως, πρόσφεραν κάτι σημαντικό όσους το είχαμε ανάγκη Κουράγιο και ελπίδα. Είναι τα podcast της Λάιφου. Για χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast της LIFO που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Στην πραγματικότητα, τα Pride είναι ο φόρος τιμής σε μια σημαντική επέτειο, μια μέρα για τη στιγμή που γέννησε το κίνημα των γκέι δικαιωμάτων. Ήταν νωρίς το πρωί της 28 η Ιουνίου του 1969, όταν άρχισαν τα επεισόδια στο μπαρ της Νέας Υόρκης, Stonewall Inn. Το ότι μπήκε η αστυνομία στο γκέι μπαρ δεν ήταν καθόλου ασυνήθιστο οι συλλήψεις ανθρώπων που σύχναζαν στα γκέι τη της Αμερικής ήταν συχνότατες και την επόμενη μέρα ακολουθούσε η διαπόμπευσή τους από τις εφημερίδες με ονόματα και διευθύνσεις, πολλές φορές και με φωτογραφίες. Τα ξημερώματα της 28 η Ιουνίου του 1969, οκτώ αστυνομικοί μπήκαν στο Stonewall για την καθιερωμένη βάρδια εκφοβισμού και συλλήψεων. Τότε όμως έγινε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Πελάτης του Stonewall, μια drag queen, φώναξε Αδικία. Άρπαξε ένα τούβλο και χωρίς δεύτερη σκέψη το πέταξε στους αστυνομικούς. Για λίγο όλοι έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Και τότε, σε ένα δευτερόλεπτο, τα χρόνια της αδιαμαρτύρητης καταπίεσης και της ένοχης ντροπής, στο παρελθόν. Ο κόσμος ξέσπασε με οργή και άναψε φωτιέ μέσα στο μπαρ. Ξεκίνησαν οι συλλήψεις και όσοι γλίτωσαν έτρεξαν με τα πόδια στη γύρω περιοχή ειδοποιώντας γνωστούς και φίλους. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας, πράγμα πρωτοφανές. Τα κεντρικά της αστυνομίας θεωρούσαν ότι μια μάχη με τους αδύναμους τη δεν θα κρατούσε πάνω από λίγα λεπτά και οι μάχες με τις ειδικές δυνάμεις συνεχίστηκαν. Την τρίτη μέρα, πάνω από χίλια άτομα μαζεύτηκαν στην περιοχή κρατώντας πρόχειρα πλακάτ που έγραφαν τέρμα σε όλες τις διακρίσεις και φωνάζοντας «Gay Power». Ήταν μια κίνηση μεγαλειώδης. Άνθρωποι που ζούσαν στο σκοτάδι και είχαν μάθει να φοβούνται και τη σκιά τους, κατέφταναν από παντού. Είχε ιδρυθεί το Gay Liberation Front της Νέας Υόρκης. Πριν περάσει ένας μήνας, ιδρύθηκαν... Παρόμοια σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αμερικής, ενώ πριν φύγει το 1969, τέτοιες νέες οργανώσεις λειτουργούσαν πλέον στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τον Καναδά, την Αυστραλία και αλλού. Ένα χρόνο μετά τα γεγονότα του Stonewall έγινε η πρώτη εκδήλωση τιμή, το πρώτο Pride για την επέτειο. 15.000 άνθρωποι βγήκαν από τι κρυψώνες του και πραγματοποίησαν πορεία μέχρι το Central Park. Δεν ξανακρύφτηκαν ποτέ. Στην Ελλάδα, χρωστάμε πολλά σε εκατοντάδες καθημερινούς ανθρώπους που δεν κρύφτηκαν στους ακτιβιστές, στις τρανς που πολέμησαν για τα δικαιώματα της κοινότητας. Σε όλους και όλες. Από την Πέτυ Βακαλίδου, τον Λουκά Θεδωρακόπουλο, τον Ανδρέα Βελισσαλόπουλο, τη Μαρία Σάιμπερ, την Πάολα Ρεβενιώτη και, και, εξαιρετικό το ντοκιμαντέρ «Ακοέ Η ιστορία μιας επανάστασης. Αν το πετύχετε, δείτε το». Σήμερα εστιάζουμε βέβαια σε ήδη διάσημους που έκαναν κάποιο είδου coming out. Σίγουρα θα έχω ξεχάσει πολλού. Γράψτε μου ποιου για να του προσθέσω. Και ένα από τα παλιότερα σημαντικά coming out που βρήκα ήταν αυτό του υπέροχου Γιώργου Μαρίνου.
1: Και μετά στο σπίτι με τον τάσο, το συμμαθητή μου μου λέει για να του το πιάσω. Και εγώ του πάνω με πρώτα. Κι άνοιξε η πόρτα και μα έπιαζε η μαμά. Γιατί το σεξ είναι μια άλλη ιστορία και δεν
0: «Εγώ κύριε είμαι ομοφιλόφιλος» είχε τίτλο μια συνέντευξή του στην Life, στο Νικό στην οποία είχε μιλήσει για όταν ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 60 σε Μπουάτ λέει «Ήταν τίγκα το μαγαζί, δεν έπεφτε καρφίτσα και σε σημείο του προγράμματος που δεν ακουγόταν ούτε κίχ Κάποιος με ξεφώνησε. Είπα από το μικρόφωνο πράγματα του τύπου «εγώ τα έχω πει, Αυτό είμαι, δεν νομίζω ότι σα κοροϊδεύω, αυτό μπορώ να κάνω, αυτό κάνω». Τον πήραν σηκωτό και τον πέταξαν έξω. Ήταν μια πράξη επαναστατική για την εποχή και σήμερα που τα πράγματα έχουν αλλάξει, θεωρώ ότι βοήθησα και εγώ λίγο. Έβαλα το λιθαράκι μου. Αμέσως μετά, εντελώς απρογραμμάτιστα, είπα τον ιθοποιό, «Έπεσε το μαγαζί κάτω», σηκώθηκε ο κόσμος όρθιος και χειροκροτούσε. «Εγώ εξαφανίστηκα στην κουζίνα και έκλαιγα, έκλαιγα με τις ώρες. Έκλαψα και έκλαψα και έκλαψα και μετά είπα... Τώρα θα κάνω καριέρα. Μιλώντα την Έλενα Κρήτα και την ΕΡΤ θα έλεγε
2: Ήσουν ο πρώτος και σχεδόν ο σε μία εποχή που βγήκε σχεδό πας ανοιχτά. Είπες είμαι γκέι. Και ίσως σε μία εποχή που να μην ήταν τόσο πολύ αποδεκτό αυτό το πράγμα.
1: Όχι δεν ήταν αποδεκτό ή δεν ήταν καθόλου αποδεκτό. Δεν μπορούσα να βγαίνω στη σκηνή και να υποψιάζονται για μένα, γιατί σίγουρα θα τα υποψιάζονται. Ήθελα λοιπόν να το πω να τελειώνω, να είμαι ειλικρινή μαζί του και να ξέρουν αν θα θέλουν να με δουν ή δεν θέλουν να με δουν. Είχε μεγάλη σημασία. Μου έδινε δηλαδή μια ελευθερία κινήσεων απάνω στη σκηνή. Κοίτα, αυτό δεν είναι νόμο, είναι ανάλογος στο χαρακτήρα. Εγώ έπρεπε να το κάνω οπωσδήποτε. Δηλαδή αυτό με απελευθέρωνε. Όταν το έκανα, με απελευθέρωσε εντελώ.
0: Και κλείνοντας τη συνέντευξη στη Λάιφο το 2006, ο Μαρίνος είχε πει «Σχεδόν ποτέ δεν μου έκανε κάποιος μια νήξη κακή έκοτε. Γενικώς, τι να σου πούνε. Όταν πας και τους λες «Εγώ κύριε είμαι ομοφιλόφιλος, τι να σου πούνε. Ρεπούστη, Δεν είχα ενόχιες και τύψεις, άρα δεν μπορούσε κανείς να με πληγώσει». Βέβαια, και πρέπει να τονιστεί αυτό, το coming out γίνεται μόνο αν το άτομο νιώθει έτοιμο. Αν είναι ασφαλές, αν έχει ένα πλάνο για το τι θα κάνει, αν κάτι πάει στραβά. Για χρόνια, ο Γρηγόρη Βαλιανάτος, ω εκπρόσωπο του ΑΚΟΕ θα ήταν ο μοναδικό γκέι που τολμούσε να μιλάει για τα δικαιώματα στην συντηρητική τηλεόραση τη δεκαετία του 80. Παρότι και η πιο θηληπρεπή είναι μια χαρά, ο Βαλιανάτο έδειξε πω μπορεί να υπάρχουν και άλλα στυλ γκέι ανθρώπων. Με το κοστούμι και τη γραβάτα του, με το πιο συμβατικό παρουσιαστικό του, με τη φωνή που δεν σε έκανε να πει κατευθείαν άει είναι γκέι, συμμετείχε σε πολλέ συζητήσει. Τα επόμενα χρόνια και τη δεκαετία του 90, τα coming out στην Ελλάδα θα ήταν αρκετά σπάνια. Οι θαραλέοι θα ήταν είτε ακτιβιστέ ή καλεσμένοι στι τράσει εκπομπέ τη τηλεόραση. Ή και τα δύο. Το ερωτοδικείο, το αυτόφορο και άλλα προγράμματα έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην ορατότητα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ο ρόλο του βέβαια ήταν αμφιλεγόμενο. Από τη μία, αυτέ οι εκπομπέ έθιγαν θέματα που άλλοι δεν τολμούσαν, και όντω έδειξαν πρώτε το δρόμο προ την ίση αντιμετώπιση όλων των κοινωνικών ομάδων. Από την άλλη, τα coming out του εθνικού στάρ, του Μίστερ Μπούτια ή της κυρίας Κουμαριανού, από τη στιγμή που συνοδευόταν από χαστούκια, στυμμένους τσακομούσους, λιαχτάκι υπερβολές, δεν θα λέγαμε ότι έδωσαν κουράγιο και ελπίδα στα νέα παιδιά, ούτε έβγαλαν αυτές οι εκπομπές αυτό που θα λέγαμε θετικά πρότυπα. Ακόμα και τη δεκαετία του 2000, σε μεγάλο βαθμό, τα coming out αντιμετωπιζόταν με κουτσοπολίστικο, σκανδαλοθυρικό τρόπο. Τα μεσημεριανά δικα τα χέρια τους και βάζαν τα πάνελ τους να τσακώνονται για τον πρώτο ανοιχτά gay ή bi, παίκτη reality, τον κόστα Κούντο του Fame Story. Το coming out του νεαρού τραγουδιστή ήταν ελπιδοφόρο, όμω επισκιάστηκε από κουτσομπολιά, στημένε καταγγελίε, ο νεότατο τότε μένιος φουρτιώτης ισχυριζόταν στη Λαμπύρη ή τη Στεφανίδου ότι ο Κούντος είναι ένα τέρα που τον είχε δήθεν παρενοχλήσει σεξουαλικά. Ενώ και βγαίνοντα από το παιχνίδι, ο Κούντος έστεισε μια ψευτοπαπαρατσίστικη φωτογράφηση με αυτόν και μια κοπέλα γυμνού σε παραλία να φασώνονται και η φωτογράφηση που τόνιζε το straight profil του δημοσιεύτηκε στο εξώφυλλο κουτσομπολίστικου περιοδικού. Ήταν πάντω κάτι, σίγουρα περισσότερο, από ότι στο προηγούμενο fame story, το πρώτο, που κέρδισε ένας γκέι τραγουδιστής, αλλά κανείς δεν το ήξερε. Αν το ήξεραν ότι είναι γκέι, μπορεί και να μην το ψήφιζαν. Ο Νώτης Χριστοδούλου, που θα μιλούσε αργότερα ανοιχτά ή με ελεύθερος ή με ομοφιλόφιλος, θα έλεγε, στην πιο εξομολογητική του συνέντευξη στον Βασίλη Θανόπουλο στο Antivirus, θυμάται για τότε μιλώντας στον Αρ
3: Και μπαίνουμε στο fame Story. Εκεί πα να εκτεθεί όλη την Ελλάδα. Προσέχει να μην καταλάβουν κάτι. Βεβαίω. Βεβαίω. Προσέχω να μην καταλάβουν κάτι, διότι είχα ένα σκοπό εκεί πέρα, όπω είπα και πριν. Την επιβεβαίωση. Έψαχνα την επιβεβαίωση μέσω τρίτων. Βγήκα για να γυρίσω, να στρέψω το βλέμμα προφανώ τη μητέρα μου σε μένα και να με αποδεχτεί. Ήθελα, βγήκα και τη είπα: Κοιτά, με αποδέχτηκε όλη η Ελλάδα. Με αγάπησε όλη η Ελλάδα. Και, τ... και δεν έχεις αποδειχθεί... Ναι, ασυνείδητα όλα ασυνείδητα, αυτά, έτσι. Ναι, ασυνείδητα, ναι, σου χαριστικό αυτό, έτσι. Κοίτα, ε, κέρδισα. Τώρα τι, τι έχεις να πεις για μένα. Και τι είπε. Τίποτα.
0: Συγχαρητήρια.
3: Ναι. Αλλά έβλεπες ότι ήταν ναι. επιφανειακό. Η μητέρα μου πολλές φορές έλεγε ότι ψάχνω λόγους να είμαι περίφανη ναι. για σένα.
0: Νομίζω ότι ο Φώτης Εργουλόπουλο ήταν από του πρώτου που έκανε coming out με του όρου που το ξέρουμε. Ότι δηλαδή σε μια δημόσια εμφάνιση, συνέντευξη στον Κοστόπουλο στην προκειμένη περίπτωση, δέχτηκε να ρωτηθεί σχετικά με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό και απάντησε αλλάζοντα το παιχνίδι μια για πάντα.
4: Για την προσωπική μου ζωή και για, για τι επιλογέ μου μέχρι τώρα, έχω πάρει έναν δρόμο. Δεν ήθελα ποτέ να πω ψέματα. Είχα συντρόφου στο παρελθόν, πάρα πολύ καλού. Το έπε. Τους αγαπούσα, οι άνθρωποι πρέπει να ζουν ελεύθεροι και πρέπει στη ζωή τους να αποφασίζουν ότι αυτόν τον δρόμο εγώ θα τον ακολουθήσω. Υπάρχει τίμημα. Είναι το θέμα ότι αντέχεις να πληρώσεις. Εγώ αυτό που αντέχω να πληρώσω είναι να αισθάνομαι εγώ άνατο με τον εαυτό μου και να είμαι κύριος στο εαυτού μου. Να μην έρθει κανένας να μου πει ότι πρέπει να κάνεις έτσι γιατί κοινωνικά έτσι πρέπει να είσαι. Λες. Και να σου πω κάτι... Κάνω μία δουλειά η οποία με εκθέτει στον κόσμο, με κάνει να είμαι ανοιχτός και να ενδιαφέρονται για μένα. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερο μαρτύριο από το να κρύβω και να λέω ψέματα. Καπέλο κύριε Σεργουλόβλη. Από την άλλη να σου πω κάτι. Οι γονεί μου ή οι μου όλα αυτά ήταν μέσα σε ένα κλίμα το οποίο με υποστηρίζαν. Οι γονεί μου αγαπάνε πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να είχα ζήσει τη ζωή διαφορετικά. Και να σου πω κάτι: και δεν με ενδιαφέρει ένα άνθρωπο να πει καμιά βρωμοκουβέντα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, διότι δεν θα έκανα παρέα μαζί του. Καλά, ρε, μην το πάρουμε και πολύ σοβαρά. Όχι, Όχι, να σου πω κάτι: υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μεγάλα δράματα
5: για να αντιμετωπίσουν τον εαυτό
4: του και να αντιμετωπίσουν την οικογένειά του.
0: Το ξέραμε, είπαν πολλοί. Ναι, όμω το ότι συζητήθηκε. Ήταν το σημαντικό. Χρόνια μετά, ο Φώτης Εργουλόπουλος θα έλεγε στην Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάσια Ναγνωστόπουλο.
2: Πώς είχες είναι... φτάσει Έχει σε αυτό το σημείο, να είσαι τόσο άνετος με αυτό.
4: Δεν ξέρω βρεσινά. Μου το, το λε τώρα, τώρα σαν να είναι κάτι το οποίο έχω κάνει πολύ δύσκολο. Εμένα δεν, δεν, δεν μου φαίνεται. Δύσκολο. Όχι. Το να λες την αλήθεια, το να είσαι ξεκάθαρος, ναι, 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 ναι. το να είσαι ok, είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Λύνει. Τα, τα μεγάλα προβλήματα και Το να κρύβεσαι, το να παρουσιάζει ναι. έναν άλλο εαυτό, το να παρουσιάζεσαι στην οικογένειά σου διαφορετικά από τι είσαι. Αυτό δημιουργεί άγχος στον άνθρωπο που το ζει, πολύ μεγάλο και αυτό είναι και ένα πράγμα το οποίο ε, είναι καταστροφικό για όλους όσου είναι κοντά. Είναι απελευθερωτικό, ναι. Είναι πολύ απελευθερωτικό. Για μένα όλα αυτά τα παιδιά τα οποία πούμε, ζουν σε ένα περιβάλλον λίγο πιο κλειστό... Είσαι, ναι, δεν δε δε ναι, μπορούν να κάνουν outing, δεν μπορούν να πούνε για την Σιγά σιγά, εάν βλέπουν ότι ένας άνθρωπος γνωστός κοινοποιεί τον εαυτό του, κατάλαβες όποιος να ναι. Βοηθιέται ο άλλος, δηλαδή εγώ είχα πάρει πάρα πολλά μηνύματα. Ναι. Ναι δεν είπα κάτι καινούριο, ούτε κάτι, ναι. το <laughs> <laughs> ούτε κάτι που δεν το υποπτριβόντουσα, ούτε κάτι που δεν φαινότανε, <laughs> έτσι. Αλλά το να βγεις Έχει και να ακούστε ναι. να δείτε, ναι. εγώ είμαι εδώ, θέλω να με σέβεστε και δεν θέλω ποτέ να είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κρυφτεί ναι. γιατί, για να σου κάνω εσένα τη χάρη. Ναι. Δεν θα κρυφτώ για να σου κάνω τη χάρη.
0: Ενδιαφέρον έχει και το πώ περιγράφει εκείνη τη στιγμή στην οποία έκανε coming out.
2: Εκείνο Εντάξει. ήταν η συνειδητή απόφαση ότι πάω τώρα να, σε αυτή την εκπομπή για να πω αυτά.
4: Και έσ, έσκα, εκείνη ήταν τη κουβέντα, όπω μου λένε τώρα. Ε, ναι, το είχα ναι. σκεφτεί όμω κάποιε φορέ. Ψάχνει το Έψαχνες στο κατάλληλο περιβάλλον για να πει αυτό. Λοιπόν, έτσι έγινε. Και νομίζω ότι μετά που το έκανα,
0: ξαλάφρωσα.
6: Αλήθεια. Η ναι, ναι. ναι,
4: αλήθεια είναι περιθωριοποιητικό πράγμα. Ναι. Έτσι λένε όλοι. Ξαλάφρωσα, δηλαδή λέω και ωραία.
0: Ταυτόχρονα όμω, τα coming out δεν αντιμετωπίζονται από όλους με αποδοχή ή έστω με ανοχή. Ότι αντιδρούν ορισμένοι άνθρωποι
4: πολύ επιθετικά απέναντι στην gay κοινότητα. Α πούμε, ναι. φτάνει πια, δεν μπορούμε να ακούμε συνέχεια αυτά. Αμάν, πια δεν βγαίνουμε και στους δρόμους. Ναι, ε, κάνετε ναι. pride να κάνουμε και straight pride ναι, ναι. από την άλλη. Λένε γιατί ε, ένας straight δεν πρέπει να βγει να πει. Δεν έχει πρόβλημα, δηλαδή ένας gay μπορεί να τον διώξει από το σπίτι του, δεν το ζήσει αυτό. Mm. Δεν θα βγει με την κοπέλα του και θα κρυφτεί mm. να, να περπατήσει το δρόμο. Ούτε. δεν ζει το ίδιο πράγμα. Mm. Δεν έρχεται σε καμία αντιπαράθεση με του υπόλοιπου ανθρώπου. Οι άνθρωποι ζουν ελεύθερα. Έτσι είναι. Και ο κάθε άνθρωπο πρέπει να χαίρεται για το ότι ο άλλο αισθάνεται ελεύθερο.
0: Για το τι έγινε μετά, ο Φώτης Εργουλόπουλο θα δήλωνε στη Λάιφο και στον Αλέξανδρο Διακοσάβα. Μετά το coming out μου, έχασα επαγγελματικέ προτάσει. Όμω κέρδισα την εμπιστοσύνη του κόσμου. Το 2016 ο ηθοποιό και δήμαρχο, Απόστολο Γκλέτσο, έκανε την έκπληξη, ανοίγοντας μάλιστα ο ίδιο τη συζήτηση στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου.
1: Θέλω να μου φέρουν το χαρτί, σα παρακαλώ πάρα με πολύ. Με άντρα έχει πάει. Με σας... μαύρη ναι. Με άντρα.
7: Όχι. Όχι. Όχι ναι. Δηλαδή στην, στην Ελλάδα μόνο εγώ πά... πάει άντρα. και το λέω. Το λες. δεν να το λέω. Πού, πού το έχει εδώ τώρα. Έχεις... Εδώ τώρα. Α. Μόνο εγώ είμαι έχω πάει. Κανένα άλλο. Αγόρι ψάρι, ψάρι και από τι δύο πλευρές πάντα. το ε? ψάρι. πρέπει yeah. να ξέρει. Λοιπόν.
0: Ήταν και πολιτική δήλωση, θα δήλωνε λίγε μέρε μετά, γιατί βλέπω πολλού ανθρώπου από όλε τι κοινωνικέ τάξει, από όλα τα επαγγέλματα, να του φωτογραφίζουν ότι ενδεχομένω είναι γκέι ή κάτι τέτοιο, και αυτοί να προσπαθούν να αποδείξουν με αγωνία ότι όχι, λε και είναι κάτι κακό. Από τη δήλωσή μου, παιδιά που καταπιέζονται τόσο πολύ και τα κοροϊδεύουν και θέλουν να αυτοκτονήσουν, ελπίζω ότι βοηθούνται. Και χρόνια μετά θα έλεγε στον Αντώνη Ρόιτερ. Ήταν μια ιερή πατρική δήλωση. Γιατί ξέρω,
7: πρέπει να. Γιατί... Δεν ξέρω πριν από τρει μήνε, ναι. αν θυμάσαι το παιδί που κρεμάστηκε από bullying. Ναι. Λόγω τη θέσεώ μου, πολλά παιδιά έρχονται και εκμυστερεύονται πράγματα. Και πολλοί γονεί, κυρίω μανάδε. Και το θεώρησα καθήκον μου να βγω και να πω κάποια πράγματα. Γιατί τότε ήταν και η περιραίου ατμόσφαιρα με, τα, με, τα, με τη συμβίωση και με αυτά και διάφοροι. Βγαίνανε και φουντώνανε τα πράγματα και μέσα στι οικογένειε που υπήρχε το στίγμα, τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα τα παιδιά, θεώρησα ότι πρέπει να το κάνω και το κάνω. Δεν, δεν υπήρχε κανένα άλλο λόγο να το πω, ούτε δημοσιότητα. Δόξα τω
8: Θεώ, δηλαδή ήταν ακριβώ για αυτό τον λόγο. Ο Ωραία, ένα άνθρωπο λοιπόν, ο οποίο ασχολείται με τοπική αυτοδιοίκηση και πάει να κάνει και ένα άλλο βήμα. Βγαίνει και δηλώνει ότι έχω πάει και με άντρα στο παρελθόν. Αυτό τον βοηθάει πολιτικά ή τον μειώνει πολιτικά. Πιστεύει, για παράδειγμα, ότι στην περιφέρεια θα το βρει μπροστά σου. Ο πραγματικό
7: leader, ο πραγματικό ηγέτη δεν το μετράει έτσι. Κάνει το καθήκον του, ακόμα και αν χάσει πολιτικά, ακόμα και αν έχει πολιτικό κόστος.
8: Θα το εκλάβει ο κόσμος ως δήλωση. Θα το βρω
7: μπροστά μου θετικά. Το θετικά. Ήδη, ήδη το βλέπω μπροστά μου θετικά.
8: Δεν πιστεύεις ότι κάποιος πολιτικός αντίπαλος μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
7: Ε, αν το κάνει, θα είναι το, το μεγάλο του λάθος.
8: Mm-hmm.
7: Έχασε. Όχι από μένα, από τον κόσμο.
0: Για το τι συνέβη μετά το coming out του σε οικογενειακό μάλιστα επίπεδο, ο Γκλέτσο θα έλεγε.
7: Α πω μια μικρή ιστορία. Yeah, Ζούσε ακόμα ο πατέρα μου όταν το είπε αυτό και βγαίνει μετά από δύο-τρει μέρε το καφενείο ψιλοκουμπωμένο. Και ακούει να μιλάνε τα γερόντια, ογδοντάριδε. Γιατί ρε, εσύ στο δεν το έκανε. Είχε λεφτά να, να τη βγάλει. Πώ πήγαν να το δικαιολογήσουν.
8: Όλο το καφενείο μου λέει δάκρυσα. Και ήρθα mm. να σου το πω. Στήριξη δηλαδή από τον κόσμο. Που μπορεί κάποιοι να το είχαν κάνει, μπορεί και να μην το είχαν κάνει, αλλά μπαίνουν σε μια διαδικασία. Μου κάνει εντύπωση από το συζήτησε και με την κόρη σου. Γιατί εντάξει, στου γονεί μα μπορούμε να καθίσουμε να πούμε οτιδήποτε. Στο παιδί μα τι καθόμαστε και λέμε: Γεια σου, παιδί μου, κάθεσαι εδώ. Πώ μπαίνει το, αυτή η συζήτηση.
7: με πολύ ωραίο τρόπο από όταν mm-hmm. ήταν, από, αν είναι πολύ μικρό παιδί. Γιατί mm-hmm. πρέπει να ξέρει τα πάντα. Ε, το παιδί πρέπει να αντιμετωπίζει σωστά του ανθρώπου. Δεν πρέπει να, 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 να κάνει φιλετικέ διακρίσει ανάλογα με το χρώμα, ανάλογα με τι είναι,
8: μετά από όλο αυτό, έρχεται ένα και σε βλέπει στον δρόμο και λέει «Α, ο Κλέτσας είναι ο ομοφιλόφιλος». Ναι. Σε χαλάει, σε πειράζει, σε ενοχλεί, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου.
0: Ο ηθοποιός Χρήστος Ιμαρδάνης είχε μιλήσει τη δεκαετία του 2000 στον Χρήστο Παρίδη και στο περιοδικό 10% και χρόνια μετά θα έλεγε τους Λιάγκα και Σκορδα.
3: Θες ρωτήσω κάτι, όταν βγήκε. Ξενίζοντα πολλούς και μιλώντας για προσωπικά σου θέματα. Ναι. Το έκανε συνειδητά ή το έκανε. Ε, δεν έγινε ακριβώ
9: έτσι, δεν έγινε ακριβώς έτσι. Ε, είχα δώσει μια συνέντευξη ένα διαδικτυακό περιοδικό mm-hmm. και είχε γίνει μάλιστα μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα, πολύ καιρό. Και μετά που κάνω δύο χρόνια, ένα δημοσιογράφο που με συνέντευξη σε ένα περιοδικό. <σοίλου> αναφέρθηκε <σοίλου> σε αυτό ότι του άρεσε πάρα πολύ και ε, δεν μπορούσε να κάνω. Μα, να σου πω κάτι όλη μου η ζωή δεν ε, λέει άλλα πράγματα, mm-hmm. ποτέ πιθανά.
8: Ωστόσο,
3: έγινε έτσι κάποιο δική σου άνθρωποι φίλου και Σου είπαν. Υπήρχε λόγο τώρα να το κάνω ή ναι. και τα λοιπά, α πούμε.
9: Όχι, το μετάνιωσε
3: δηλαδή εσύ που έγινε όλο αυτό, ή όχι.
9: Όχι, δεν το μετάνιωσα. μετάνιωσα. Ήταν βέβαιο σύμπτωση. Ήταν σύμπτωση, δηλαδή. Αυτή, είναι... Αυτό το θέμα για μένα είναι, έχει την ίδια βαρύτητα που έχει το γεγονό ότι πούμε, είμαστε θηλαστικά, σπονδυλωτά και αναπνέουμε έτσι. Μέχρι εκεί. Δεν δε
0: σημαίνει τίποτα άλλο. Τον ίδιο χρόνο όμω θα έλεγε στον Χρυστοφερετίνο ότι λίγο το μετάνιωσε.
9: Οι, οι δικέ μου όταν γίνονται. Στάσει ζωή έχουν κόστο.
10: Mm-hmm.
9: Μα μοναξιά. Μα, έχουν ένα κόστο. Έχουν, αέρα, βέβαια. Και καταλαβαίνω και αυτού που δεν έχουν. Επειδή είναι πρώτη δεν μπορώ να πω τι δεν έχουν. Είναι mm-hmm. δύο mm-hmm. εκπαιδευτικά που δεν έχουν, mm-hmm. δεν χρειάζεται. Καταλάβαμε mm-hmm. όμω. <laughs> <laughs> που δεν έχουν mm-hmm. αυτό που χρειάζεται για να το πούνε. Mm-hmm. Του καταλαβαίνω και αυτού. Mm-hmm. Του καταλαβαίνω του πάντε. Μετά νιώσα γιατί δεν χρειαζόταν. Mm-hmm. Ε, Κανεί πουθενά ποτέ δεν υπήρχε που να νομίζει πω είμαι κάποιο άλλο. Οποδήποτε δούλευα, σε οποιοδήποτε χώρο υπήρχα. Ε, από Όχι από επαναστατική διάθεση, uh-huh. από βαρεμάρα. Δηλαδή θεωρώ κούραση να πιστεύω ένας ότι σε λένε Χρήστο επειδή του λέει ότι σε λένε Χρήστο και σε λένε Πέτρος μες την ουσία. Δεν πήγε κανείς που να μην ξέρει ποιος ακριβώς είμαι. Τώρα το ότι βγήκε τόσο προς το έξω δεν νομίζω πως ήταν απαραίτητο. Και δεν νομίζω πως το χειρίστηκαν όλοι με τον τρόπο που θα ήθελα.
0: Από τότε θα έκανε δηλώσεις που, ειδικά μετά το θάνατό του, θα χρησιμοποιούνταν δυστυχώς από πάσης φύσεως εχθρούς των Pride. Στην ουσία ήταν της άποψης ότι τα κινήματα σε βάζουν σε μια άλλη ντουλάπα και σε εκείνη τη συνέντευξη στο 10% και τον Χρήστο Παρίδη είχε πει «Όποιος δεν έχει τα να βγει έξω μόνο του και να υπερασπιστεί το είναι του, καμία οργάνωση και κανένα κίνημα δεν θα τον σώσει». Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγκελάκης, ο γνωστός τηλεοπτικός ανταποκριτής, έκανε το δικό του coming out με επιστολή του στην εφημερίδα των συντακτών το 2013, είχε γράψει με αφορμή την αυτοκτονία ενός 21χρονου Ιταλού ομοφιλόφιλου. Εδώ στην Ιταλία, ο τραγουδιστής Τιτσιάνο Φέρο είπε στου φαν ότι είναι γκέι και συνέχισε χαλαρά και με επιτυχία να τραγουδά και να στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ούτε ένα ποδοσφαιριστή, ένα πολιτικό, ένα δημοσιογράφο που να έχει το ίδιο θάρρο, που να μπορεί να προσφέρει ένα θετικό παράδειγμα σε έναν νέο που ζει στην επαρχία και θα μπορούσε να βρεθεί στην ίδια τραγική θέση του νεαρού Ιταλού που κυδεύεται σήμερα. Χρειάζεται περισσότερο θάρρο για να μπορέσει και η χώρα μα να αποκλείσει τον ρατσισμό, την ομοφοβία, του βάρβαρου χλεβασμού των ανεγκέφαλων. Ένα δημοσιογράφο ανταποκριτή από τη Ρώμη κάνει την αρχή αψηφώντα τυχόν κριτικέ και εκπλήξει. Δεν είμαι ηρωά. Ζητώ να αλλάξουμε επιτέλου την ψυχή και τη σκέψη μα.
11: Από την Αίονια Πόλη για τον Αλφα, Θόδωρο Σανδρεάδη Σιγκελάκη.
0: Και μετά από το coming out, ο δημοσιογράφο συνέχισε την πετυχημένη καριέρα του και δέκα χρόνια μετά, μιλώντα στον Κώστα Μανιάτη και το News 24-7, θα έλεγε Προσωπικά εισέπραξα θετικέ αντιδράσει τότε, στη συντριπτική του πλειοψηφία και από την Ελλάδα και από την Ιταλία. Ήταν ελάχιστε έω και ανύπαρκτε οι αρνητικέ. Θεωρώ ότι επειδή είναι ακριβώς κάτι το πολύ νορμάλ, δεν πρέπει να αποτελεί ταμπού ή μυστικό. Σίγουρα χαίρομαι για το ότι δεν υπήρξε κανενός είδου πρόβλημα και ελπίζω να κατάφερα να προσθέσω κι εγώ ένα λιθαράκι σε αυτή την πορεία αύξησης των ατομικών και συλλογικών ελευθεριών». Καθώς συνεχίζουμε με Έλληνες άντρες που έκαναν coming out, ίσως αναρωτιέστε πού είναι οι γυναίκες, gay ή bi. Θα έχουμε μία καλεσμένη αργότερα, όπως θα έχουμε και μερικές απαντήσεις στην πολύ λογική απορία γιατί κρύβονται σχεδόν όλες τους, ακόμη και εκείνες που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι από βουλευτίνες, δημοσιογράφου μέχρι τραγουδίστριε. Μέχρι το 2019 ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν είχε πει ακόμα τη λέξη ομοφιλόφιλος. Δεν ζω μέσα στην τουλάπα, δεν ζω κρυφά, είχε πει στο αντιβάιρους. Όλοι μαζί είμαστε, δεν κρύβομαι. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και αυτό μετρά περισσότερο. Όμως, λίγο καιρό μετά, στην εκπομπή Flirt με την Άντια Κοντογιώργη, θα μιλούσε ακόμα πιο καθαρά για όσου δεν καταλάβαιναν ή έκαναν ότι δεν καταλάβαιναν.
12: Όσο για την ομοφιλοφιλία, θέλω να πω τα παιδιά, τα ομοφιλόφιλα που μας ακούνε και στους εφήβους αυτή τη στιγμή και που θα μας ακούσουν, επειδή ζούμε σε πολύ περίεργες εποχές και καταστάσεις και γίνονται τρομακτικά πράγματα και στην τηλεόρηση και στον δημοσιολόγο αυτή τη στιγμή επειδή θα ακούσουν πάρα πολλά πράγματα αυτά τα παιδιά για το αν είναι αφύσικα, για το μέχρι τι, τι να είναι, τι να μην είναι, δεν ξέρω τι να μην ακούσετε τίποτα, παιδιά. Θέλω να ξέρετε ότι η δικιά μου ημοφιλοφιλία δεν με εμπόδισε ποτέ από το να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Φυσικά και με οδήγησε στο να είμαι μ, λίγο πιο κλειστός, λίγο πιο φοβισμένο στην, στην, στην εφηβεία μου. Αλλά δεν με εμπόδισε ποτέ από το να ονειρεύομαι. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι δεν θα καταφέρω αυτά που θέλω στη ζωή μου. Ήμουνα πολύ σίγουρο ότι θα τα καταφέρω αν το ήθελα. Και επίση είχα την. Τη χαρά, την τιμή, να έχω ε, γονείς, δύο ανθρώπους υπέροχους, που μπορεί να μην τους ήταν το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αλλά το η αγάπη για το παιδί τους είναι εδώ και το τι θα πει ο κόσμος είναι εδώ κάτω. Οπότε δεν λέω ότι δεν υπάρχει το τι θα πει ο κόσμος. Πάντα θα υπάρχει, και ειδικά οι δικιά μας οι τηλεόρες το αναπαράγει, ναι. αυτό πολύ. Όλοι... Εδώ είναι μου και η αγάπη τους είναι εδώ και η δικιά μου είναι εκεί. Αυτό θέλω ναι. να πω. Αυτό. Οπότε όλα καλά, μην ακούτε κανένα, όλα θα πάνε ωραία. Μπορεί να ζοριστείτε σε κάποια φάση. Θα ζοριστείτε. Άμα βλέπετε ανθρώπου οι οποίοι σα την μπαίνουν, σα τη λένε, δεν χρειάζεται να κάνουμε και παρέμβαση. Αφήστε (Και) του, θα βρείτε ανθρώπου αργότερα με του οποίου θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και θα συνεννοηθείτε.
0: Τι έγινε μετά, Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι μετά την εκπομπή η μητέρα του Γιώργου τον πήρε τηλέφωνο λέγοντα ότι τον είδε να τα λέει όλα αυτά και του έκανε παράπονα που είχε κουρευτεί τόσο πολύ. Εκείνες τις μέρες είχε κόψει τα μαλλιά του αρκετά κοντά. Ο Καπουτζίδης θα έφτιαχνε και τι σέρε την πρώτη ελληνική τηλεοπτική σειρά που είχε ω κεντρικό ήρωα έναν γαίοι άντρα και θα συνέχιζε να μιλάει και να βοηθάει. Στο Studio 4, όταν ρωτήθηκε αν πλήρωσε κάποιο τίμημα για το coming out του, είπε πως «μου φαίνεται ασήμαντο το τίμημα του coming out και ήθελα πάρα πολύ να το πληρώσω». Ο σχεδιαστή Άγγελο Μπράτη έγινε γνωστό στο mainstream κοινό ω κριτή στο GNTM. Το ότι είναι γκέι το ανέφερε μιλώντα με την Άνση και τον Θανάση όταν μιλούσε για τα μίνδια.
2: Το φοβήθηκε με την τηλεόραση ότι μπορεί αυτό να το χάσει. Ναι. Που φαίνεται ότι είναι σημαντικό για σένα να κρατάς ναι. τα διαιτητικότητά ναι, και... σου. Δεν το
3: φοβήθηκα. Αλλά ευτυχώ επειδή
11: είμαι άντρα και είμαι γκέι, δεν ενδιαφέρονται oh. τα μίνδια για μένα. Ναι. Αν ήμουν oh, yeah. straight oh, yeah. θα το είχα βρει την κοπέλα μου. Και αν ήμουν γυναίκα, θα είχαν βρει τα πάντα.
2: Ναι. Πιστεύεις είναι αυτό που ή πιστεύει ναι. ότι δεν θέλουν ακριβώ επειδή είσαι γκέι να ασχοληθούν παραπάνω με αυτό. Τι
11: φοβούνται. Μήπω ε, χάσουν κανένα πελατάκι.
2: Ακριβώ αυτό
13: λέω.
11: Αντί να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να ναι. πούν ότι ξέρει ο κόσμο έχει προχωρήσει και ότι ο καθένα αυτοπροσδιορίζεται όπω θέλει και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική ζωή. Και ναι. οι άνθρωποι δεν κρίνονται από αυτό. Κρίνονται από το ήθο του. Μπράβο του.
0: Πολλοί άντρες από τον καλλιτεχνικό χώρο έχουν μιλήσει ανοιχτά. Ο ηθοποιός Μιχάλης Οικονόμου, που με το σύντροφό του επίσης ηθοποιό Γιώργο Μακρύ μεγαλώνουν μαζί ένα παιδί. Ο ηθοποιός Θανάσης Αλευράς, ο μεγάλος συνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης, ο ηθοποιός παρουσιαστής Μήνος Θεοχάρης, ο παρουσιαστής Νίκος Μουτσινάς, ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας, πολλοί από αυτούς στο αλλά. Και ο τραγουδιστή και ηθοποιό, Ιάσονα Μαντζιλά, μιλώντα τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα και τον Λάβιτ.
12: Είμαι ομοφυλόφιλο. Έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, λίγο να κρύβομαι, να συμμετέχω σε δράσει, αλλά να μην λέω ουσιαστικά εγώ την αλήθεια μου. Πρώτα να ζητήσω συγγνώμη για όσε φορέ έχω πει ψέματα, γιατί έχω βρεθεί πολλέ φορέ στη δύσκολη θέση να απαντήσω σε ερωτήσει όλα αυτά τα χρόνια του τύπου. Τι αρέσει μια κοπέλα, Πώ την πέφτει μια κοπέλα, ε, Έχει κοπέλα αυτήν την περίοδο. Πάντα μου ήταν δύσκολο να αρθρώσω τι λέξει. Είμαι ο Ιάννουσο Μαντιλά και είμαι ομοφυλόφιλο. Έχω σχέση με άντρα και είμαι χαρούμενο. Κάπω έχουμε μάθει να μην μιλάμε πολύ για αυτά τα θέματα. Και εγώ έμπαινα στη θέση να πω: Έλα, μωρίε, να μην μιλάνε οι άλλοι. Μάλλον ξέρω κι εγώ, μην μιλήσω κι εγώ. Και άστο για κάποια άλλη στιγμή. Και θα έρθει σωστή
0: στιγμή. Για το τι έγινε μετά το coming out του, ο Μανδηλάς θα έλεγε «Στεναχωρέθηκα αρκετά με σχόλια που γράφτηκαν κάτω από άρθρα σε διάφορα sites όταν είπα ότι είμαι γκέι. Είδα τόση κακία και τόση ανάγκη να θάψουν έναν άνθρωπο που είπε την αλήθεια του για να βοηθήσει και κάποιον άλλον. Έβριζαν τόσο χιδαία και τόσο φτηνά. Χιλιάδες σχόλια. Και λες «Γιατί έχετε αυτή την ανάγκη. Δεν στεναχωρήθηκα για μένα, αλλά για το ότι η κοινωνία μας ακόμα βρίσκεται εκεί. Ενδιαφέρον και χρήσιμο ήταν το coming out του τραγουδιστή Γιώργου Περί το οποίο μάλιστα έγινε σε ξένο μέσο στο site του περιοδικού People. Μιλώντα στο Studio 4, θα έλεγε. Το είχα καιρό στο μυαλό μου γιατί μου είχαν εννοήσει. Καιρό, πόσο,
9: πόσο, πόσο
3: εννοεί. Περίπου δύο χρόνια. Ωραία. Το σκεφτόμουν. Ήρθε λοιπόν η ευκαιρία του People.
2: Το αμερικάνικο το, το αμερικάνικο μεριδικό, το site, το People.com. Σου ζήτησαν μια συνέντευξη και μέσα ναι, σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν... Η,
3: η συνέντευξη ήταν για τον καινούριο μου δίσκο που μόλι κυκλοφορούσε στην, ε, στην Αμερική. Mm-hmm. Και αποφάσισα μαζί με το management μου ε, και στην Ελλάδα και στην Αμερική να το πω εκεί. Γιατί σκέφτηκα εγώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα. Καλό mm-hmm. ή, ή κακό είναι το μεγαλύτερο σε κυκλοφορία περιοδικό τη Αμερική. Και άρα μου δίνεται η δυνατότητα να, Φυσικά, να περάσω ένα μήνυμα σε αρκετό κόσμο. Κάπω μπορεί, αν θέλει, να το χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει πέντε ανθρώπου. Και επειδή εγώ όταν μεγάλωνα υπήρχε ένα κενό. Δεν είχε στην κοινωνία mm-hmm. ένα πρότυπο κανονικότητα. Το τονίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό. Yeah. Δεν έβλεπες το πρότυπο ενό κανονικού και η άντρα Όχι. με μια κανονική. Γκέι σχέση ή οτιδήποτε. Ναι, ναι. Ήταν πάντα μια καρικατούρα. Ναι, Ναι. ακριβώ. Μια καρικατούρα στο σινεμά, στα serial.
10: Μάλλον υπήρχε και το άλλο. Μετά στην περίοδο μετά το Age άρχισε να γίνεται ο γκέι. Υπήρχε σαν σαν μοντέλο. Ο
3: επικίνδυνο.
7: Ναι, ναι,
10: μάζα ήταν
3: κυρίω η καρικατούρα. Που σε ένα παιδί ή σε έναν έφηβο ακόμα περισσότερο αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δεν ανήκει πουθενά. Γιατί αυτό που είμαι εγώ δεν υπάρχει εκεί έξω. Αυτό μετά μετατρέπεται στο ότι δεν υπήρχε στη δική μου τη γενιά ένα πρότυπο τέτοιο. Που να μιλάει νυχτά για αυτά τα πράγματα και να είναι όλα αποδεκτά. Δεν έχει δει μια διαφήμιση στην τηλεόραση που να σου το δείξει αυτό να υπάρχει. Αυτό σαν αποτέλεσμα, σε ένα παιδί το κάνει να αισθάνεται ότι κάτι έχει κάνει λάθο. Το να είσαι μέλο τη ΛΟΑΤΗ κοινότητα είναι μια μειονότητα. Δεν σημαίνει όμω ότι είσαι μειονεκτικό σε σχέση με άλλου. Ότι, ότι είσαι λιγότερο. Διότι ναι. έχει λιγότερα δικαιώματα. Ακριβώ. Είσαι απόλυτα εισάξιο με όλου του άλλου.
0: Όταν βάλαμε την είδηση στην LIFO, ήρθαν πολλά σχόλια στο Facebook, τα περισσότερα επέμεναν στο «Και γιατί μας το λέει και τι μας νοιάζει». Τους νοιάζει και τους παρανιάζει. Αλλιώς δεν θα το έκαναν θέμα κάθε φορά, δεν θα σχολίαζαν, θα προσπερνούσαν. Είχα γράψει τότε σε ένα άρθρο βάζοντας ένα screenshot με δύο σχόλια, το ενέγραφε «Και εμείς γιατί να γνωρίζουμε τα προσωπικά του καθένα και το άλλο, και γιατί μας το λες δηλαδή, η πλάκα ήταν, όπως φαίνεται και από το αληθινό screenshot που έβαλα, πρόκειται για δύο κοινά προφίλ ζευγαριού. Ο χρήστης Τάκης Κούλα... Δεν κάνω πλάκα, κοινός λογαριασμός ζευγαριού που έχει και κοινή τους φωτογραφία στο προφίλ και ο ολοχρήστης Κωνσταντίνα Γιώργος που και μόνο με το κάθε τους σχόλιο γνωρίζουμε ήδη και τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και το ότι βρίσκονται σε σχέση και μαθαίνουμε και το όνομα τεπώνυμο του άλλου ατόμου ενώ στη μία περίπτωση του βλέπουμε και μαζί σε φωτογραφία και αυτοί έγραψαν και εμεί γιατί να γνωρίζουμε τα προσωπικά του καθένα. Ο καλό ηθοποιό ο Ρε τη ουσιαστικά είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στα νέα πω είναι men straight, αλλά είχε κάποιε bisexual ανησυχίε και είχε πειραματιστεί. Εξερεύνησα τη ζωή μέσω τη ερωτική επαφή με αγόρια και κορίτσια. Τρυφερότητα έχω αισθανθεί και από τα δύο φύλλα. Αργότερα στο Μέγα Καλημέρα θα δήλωνε.
5: Θεωρώ ότι είναι ένα λιθαράκι στην προοδευτικότητα, λίγο να φύγουμε από τα στερεότυπα και από τα πρότυπα κλπ. Αν μπορώ να να βοηθήσω λίγο την κοινωνία ή να βοηθήσω άτομα τα οποία ζουν σε ψέμα άτομα τα οποία κανονικογένειες προχωράνε τη ζωή τους και γενικώς έχουν κλείσει ένα κουτάκι και το έχουν αφήσει λίγο στην άκρη και δεν τους βοηθάει να λειτουργήσουν, να είναι λίγο πιο άνετοι αυτό.
0: Όταν η κρατική τηλεόραση της χώρας έχει σκηνές με ωραιότατα coming out όπως ήταν αυτό στην τούρτα της μαμάς του Ρίγα, ξέρεις ότι κάτι αλλάζει. Εδώ ο Πάρης Ήρωα στην τούρτα τη μαμάς είναι ανοιχτά γκέι στρατιωτικό που, αν και αρχικά προσπάθησε να κρύψει την σεξουαλικότητά του από τον συντηρητικό ταξί αρχό του, πήρε τελικά την απόφαση να μιλήσει ανοιχτά.
10: Ξέρω πολύ καλά ότι δεν θα δεχόσασταν την ιδιαιτερότητά μου. Ξέρω πώ μα βλέπετε. Σαν απόβλητα. Και δεν είναι δίκαιο. Ό,τι και να είμαστε, δεν το επιλέξαμε. Στήσαμε λοιπόν απόψε όλο αυτό το θέατρο με την κολυτή μου εδώ την Κέτιν, γιατί είχατε αρχίσει να με πιέζετε να με ρωτάτε για τη ζωή μου. Και εγώ σα φοβόμουν και σα ντρεπόμουν. Και δεν θα έπρεπε να ντρέπομαι. Θα ντρεπόμουν μόνο αν ήμουν κακό άνθρωπο και δεν κράταγα το λόγο μου. Σε μια ταινία με τον Τζακ Νίκολσον, στο ζήτημα τιμή, λέει κάπου: You can't handle the truth. Δεν μπορεί να αντέξει την αλήθεια. Ε λοιπόν αυτό ακριβώ πίστευα και για εσά. Ότι δεν θα αντέχατε να έχετε υπασπιστεί μια αδερφή, όπω μα λέτε, για να ξεμπερδεύετε εύκολα. Και απόψε δεν σα κάλεσα για την προαγωγή. Σας κάλεσα γιατί είδα στα μάτια σας έναν άνθρωπο μελαγχολικό, πικραμμένο και μόνο. Κάτι που ο γκέιλ σα δεν το έχει. Γιατί εγώ είμαι τυχερός να έχω ανθρώπους γύρω μου να με αγαπάνε και να με νοιάζονται. Όπως και να με αποκαλείτε εσεί. Ο κόσμος κύριε διοικητά είναι πολύ επικίνδυνος για οτιδήποτε άλλο εκτός από την αλήθεια. Και πολύ μικρός για οτιδήποτε άλλο εκτός από την αγάπη. Ειλικρινά δεν με νοιάζει ποια θα είναι η κατάληξη. Μην σα πω ότι το στομάχι μου και πείνασα κιόλα.
0: Με αφορμή τα coming out του αλευρά και του Κραουνάκη στο αντιβάριου, το Orlando LGBT, οργάνωση που εξειδικεύεται στην ψυχική υγεία, έκανε αυτήν την ανάρτηση. Ω επιστημονικό φορέας που εξειδικεύεται στην ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ Plus ατόμων. Καλωσορίζουμε το coming out κάθε ατόμου που η παρουσία του ή η δραστηριότητά του έχει υψηλή επίδραση στο κοινωνικό σύνολο. Το coming out διάσημων προσώπων μπορεί να έχει ισχυρή θετική επίδραση στην ψυχική ανθεκτικότητα, ειδικά των νέων ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι η αύξηση τη ΛΟΑΤΚΙ ορατότητα, οι περισσότερε αναπαραστάσει στα ΜΜΕ και η δημοσιοποίηση τη ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητα των ατόμων με υψηλή επιδραστικότητα έχει δυνάμει θετική επίδραση στην ψυχική και η υγεία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, ενισχύει θετικά τις προσωπικές διεργασίες του coming-out και μειώνει το αίσθημα της ντροπή και της μοναχικότητας. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό όταν μίλησε ο Μιχάλης Λόλης, ο πρώτος ανοιχτά γκέι Έλληνας αστυνομικός, στο lifo.gr και τον Αλέξανδρο Διακοσάβα. Έκτοτε ο Μιχάλη Λόλη είχε σημαντική ακτιβιστική δράση αλλά και σημαντική αστυνομική δράση ως αξιωματικό του Τμήματος Αντιμετώπισης ρατσιστική Βίας. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, επέστρεψε εκεί και έγινε και προϊστάμενος του Τμήματος Αντιμετώπισης ρατσιστική Βίας επιβάλλοντας την αλήθεια του σε έναν τόσο συντηρητικό θεσμό. Εδώ, από το ΤΕΝΤΕΞ τη Θεσσαλονίκη.
11: Για χρόνια αρνούμουν να μιλήσω για αυτήν γιατί φοβόμουν να ήμουν έτσι, στέκομαι σήμερα εδώ μπροστά σας, με περηφάνεια, να μιλήσω για εκείνον τον εαυτό μου, που φοβόμουν, που η κοινωνία με έκανε να φοβάμαι, αλλά και για όλους εκείνους που σήμερα ακόμα φοβούνται και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό. Στέκομαι σήμερα εδώ μπροστά σας, για να θυμηθώ ότι δεν είμαι μονάχα ένα εγώ, αλλά είμαι ένα εμείς. Και έτσι, θέλοντας να καταργήσω κάθε φόβο, κρεμίσω κάθε το που με κρατάει εγκλωβισμένο επειδή απλά είμαι ομοφιλόφιλος.
0: Ο Γιώργος Μιλισανίδης είναι ο πρώτος ανοιχτά gay ολυμπιονίκη της χώρας και θα μιλούσε το Όπεν και την Ελένη Σολάκη για την συνέντευξη που είχε δώσει στο Antivirus.
2: Ήταν ένα coming out δικό σου προς όλους εμάς, το τοπίο استانθικά ότι ήθελες για κάποιο λόγο να το κάνεις.
13: Όχι, δεν ήταν καμινότητα, γιατί άμα δεις κάλλες συνεντεύξεις και άλλα statements που είχα κάνει, απλά μπορεί να παρουσιάστηκε έτσι. Άμα δεις προηγούμενες μου συνεντεύσεις και τοποδητήσεις που έχω κάνει, δεν, δεν... είχα μιλήσει αντίστοιχα. Απλά προφανώς, επειδή ήταν η διάρκ, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων έγινε αυτό το interview, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Ήταν πολύ ωραία συνέντευξη και την απείλαυσα και ήταν μια πολύ ωραία εξομολογητή συνέντευξη προφανώς ε, προβλήθηκε ή ακούστηκε κάπως έτσι. Και καταλαβαίνετε τη σημασία του statement που έγινε για τα LGBT δικαιώματα και ότι είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της κοινότητας και γι' αυτό που είμαι σήμερα και γι' αυτό που έχω κατακτήσει γιατί όσο περήφανος είμαι για αυτό το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο που για πρώτη φορά το φόρεσε μετά από 25 χρόνια για να κάνω αυτή τη συνέντευξη και να ε, 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 τονίσω και να απογρα Με το δικό μου τρόπο τη σπουδαιότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της LGBT και της ΛΟΑΚΤΙΚ κοινότητας, νομίζω αυτό τα λέει όλα. Το ότι ακόμα συζητάμε για αυτό το κομμάτι σημαίνει ότι έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, έχουν γίνει βήματα με θετικό πρόσημο, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά βήματα για να κατακτήσουμε την ημέρα που δεν χρειάζεται να μιλάμε για αυτό το πράγμα.
0: Ενώ αρκετοί άντρε και γυναίκες αθλητές, Έλληνες αθλητές, είναι γαίοι, ελάχιστολμούν να το πούν, πράγμα που κάνει την κίνηση του Ιωάννη Μελισανίδη ακόμα πιο σημαντική. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου και στην πολιτική υπάρχει μια κινητικότητα. Το 2015 ψηφίστηκε το σύμφωνο συμβίωση που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αργότερα η ταυτότητα φύλου. Από το 2019, όταν και ανέβηκε στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία του κυριακού Μητσοτάκη, υπήρξαν θετικά βήματα, όχι μόνο κάποιε πολιτικέ κινήσει, αλλά και στο ζήτημα τη ορατότητα. Ο προϊστάμενος του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, ο Αλέξης Πατέλης, το 2020, δίνοντας συνέντευξη στην καθημερινή και τον δημοσιογράφο Νίκο Ευσταθίου, θα έλεγε «Ο Πρωθυπουργό έχει γνωρίσει τον σύζυγό μου όπως και εγώ έχω γνωρίσει τη σύζυγό του». Λίγο μετά, στα podcast της Life, ο Αλέξης Πατέλης θα έδινε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Φώτη Σεργουλόπουλο.
4: Στο διαδίκτυο, εμφανίζεται ε, ο γκέι σύμβουλο του, του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι άβολο, ή βάζει από την αρχή έτσι, τα στάνταρ, δηλαδή να, να γνωριστούμε,
6: να πούμε τα πράγματα ω έχουν, ε, ούτε το ένα ούτε το άλλο θα έλεγα. Δεν, δεν με ενοχλεί. Προφανώ με γκέι και προφανώ με σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ε, ο γκέι σύμβουλο του Πρωθυπουργού δεν το ξέρω, μου είναι λίγο αδιάφορο. Ναι. Πιστεύω πολύ ότι οι άνθρωποι σε θέσεις ευθύνη έχουν μια υποχρέωση το πούμε, να βοηθήσουν και αυτούς που ίσως είναι σε πιο μειονεκτική θέση ναι. και... Αλλά και φυσικά ε, αυτό είναι ο εαυτό μου. Δεν ήταν κάτι το οποίο θα το έκρυβα ποτέ. Δεν είναι, για, για μένα δεν ήταν ποτέ ε, δίλημα το αν θα έπρεπε να πω ότι είμαι ομοφυλόφιλο όχι, για τον απλό λόγο ότι είμαι. Δεν είστε καλλιτέχνη, ώστε αυτό το πράγμα να, να είναι εύκολο να περάσει σε ένα περιβάλλον
4: καλλιτεχνικό. Είσαστε οικονομολόγος περάσετε από μεγάλα γραφεία και αυτή τη στιγμή είσαστε στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ε, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά τολμηρό. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, είσαστε ο πρώτο ο οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο πολιτικό
6: γίγνεσθε της της Ελλάδας και δηλώνει κάτι τέτοιο. Μέλη των των ΛΟΑΤΚΙ προφανώς θα υπάρχουν παντού σε όλα τα επαγγέλματα και δεν ισχύει. Το κλεισέο ότι είναι περισσότερη καλλιτέχνε ή κάτι τέτοιο. Ε, από εκεί και πέρα, ο καθένα προσδιορίζει την δικιά του ζωή. Για μένα, ε, αυτό ήταν κάτι ε, που έπρεπε να κάνω και που θα, που θα έκανε έτσι και αλλιώ. Το ίδιο εξάλλου είχα κάνει και όταν δούλευα και σε τράπεζε στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ήμουν ανοιχτά μοφιλόφιλο και εκεί και δεν υπήρξε ποτέ κανένα θέμα.
4: Ο Πρωθυπουργό, είναι, είναι προφανέ ότι δεν φοβήθηκε να σας έχει κοντά του. Μήπω όμω ε, ε, κάποια στιγμή σα είπε ότι ξέρετε κάτι, ε, κύριε Πατέλη, θα. Να μην είμαστε τόσο ανοιχτοί διότι εδώ είναι πολιτικοί άνθρωποι Οποιοι μπορεί να μην ανεχτούν
6: κάτι τέτοιο Όχι το αντίθετο Ο Πρωθυπουργός είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει Ότι πρέπει να έχει γύρω του ειδικού Και ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα Είναι πάρα πολύ πολισηλεκτικός Και πάρα πολύ ανοιχτός, πραγματικά φιλελεύθερος άνθρωπος και πιστεύει ότι τελικά πρέπει να παράγουμε τη δουλειά. Και μενα πιστεύω ότι με αξιολόγησε με βάση την εργασία μου. Η σημερινή κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρνηση που έχει τρεις τουλάχιστον ανοιχτά ομοφιλόφιλους σε θέσεις κυβερνητικές. Και η δικιά μας δουλειά είναι να, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να αλλάξει χώρα προς το καλύτερο και εκεί επικεντρωνόμαστε. Mm.
0: Ο Φώτης είχε κάνει και μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, την απάντηση της οποίας προφανώς και ήξερε από πρώτο χέρι.
6: Το coming out,
4: είτε είναι στην πολιτική είτε είναι στην εμ, ζωή, την κοινωνική, κάνει
6: καλό. Δηλαδή, φυσικά. φυσικά... Εντάξει
4: η... μιλάμε τώρα δύο άνθρωποι που το έχουν ζήσει. Δηλαδή καμιά, ε, ότι και το το, ζήσει. το το θυμάμαι
6: <laughs> ότι πριν, πριν κάνα το κάνω πριν θυμάμαι ότι διάβαζα ότι ε, συνεντεύξεις άλλον ΛΟΑΚΙ που λέγανε για την εμπειρία που είχαν και πόσο ε, άλλαξε τη ζωή τους και δεν, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Αλλά πραγματικά εγώ αισθάνομαι που φαντάζομαι και εσείς ότι η ζωή ενό ε, ομοφιλόφυλου ουσιαστικά χωρίζεται στο πριν και στο μετά. Ε, μετά το coming out η ζωή σου είναι τελείως διαφορετική ειδικά στην αρχή νιώθεις μια ε, τρομακτική απελευθέρωση, ε, ότι ο κόσμος είναι δικός σου, μπορείς να πετύχεις τα πάντα και ε, μπορεί να κανεί το coming out πιο διαβριμένα με την έννοια τη στιγμή στην οποία καταλαβαίνεις και, και αποδέχεσαι τον εαυτό σου, όπως και να είναι αυτός ή αυτή και αυτό είναι μια στιγμή που Οι ομοφυλόφιλοι είμαστε ουσιαστικά υποχρεωμένοι να την την κάνουμε συνειδητά, αλλά είναι κάτι που θα έπρεπε κάθε άνθρωπο να κάνει, να αποδεχτεί τον εαυτό του όπω είναι και να προχωρήσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Και από αυτό το πρίσμα είμαστε σχεδόν και δεν θα το έλεγα τυχεροί, θα το βγάλει κάποιο πρωτοσέλιδο μετά, αλλά είναι κάτι το οποίο μα βοηθάει στη ζωή μα, το ότι είμαστε αναγκασμένοι να αποδεχτούμε τον εαυτό μα. Ναι, ναι. Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Ε, και αυτό θα έλεγα και σε αυτούς που προτρέπουν καμιά φορά τα παιδιά τους ε, να μην ε, δηλώνουν ότι είναι ομοφιλόφιλοι, ότι τελικά αυτό θα τους ε, οδηγήσει σε μία πιο δυστυχισμένη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό να, να αισθάνεται το καθένας μας ότι είναι αυτό που είναι και μπορεί να απορρευτεί έτσι.
0: Νικόλας Γιατρομανολάκης, ανοιχτά γκέι γενικός Γραμματέα από το 19, στον ανασχηματισμό του Ιανουαρίου του 2021 έγινε ο πρώτο ανοιχτά γκέι υπουργό οποιασδήποτε κυβέρνηση. Ήταν ένα τεράστιο συμβολισμό από εκεί που το να είσαι ανοιχτά γκέι συχνότατα ήταν αποτριπτικό ακόμα και για να σε προσλάβουν στο μαγαζάκι τη γειτονιά, τώρα φαινόταν ότι η γυάλινη οροφή έσπαγε και στην πολιτική. Του ζήτησα σήμερα να μα μιλήσει για το coming out του και για ό,τι ακολούθησε. Η
14: πρώτη φορά που έκανα coming out δημόσια δεν ήταν προμελετημένη. Ήταν το 2014, λίγο πριν τις ευρωεκλογέ. Ήμουν τότε επικεφαλή τη προεκλογική εκστρατεία για το ποτάμι και θυμάμαι πω συμμετείχα σε ένα πάνελ για τι θέσει των κομμάτων για τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα στην Τεχνόπολη. Δεν είχα σκοπό τότε να μιλήσω για το δικό μου σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά σκόπευα να μιλήσω για τι θέσει του κόμματο που εκπροσωπούσα. Και ξαφνικά ακούω τον εαυτό μου να λέει Ω γκέι άντρα πιστεύω κλπ. Εξ αρχή είχα αποφασίσει ότι θα συμμετείχα στα κοινά νυχτα ω Δεν συνέβη προφανώ κατά λάθο, αλλά δεν είχα καταλήξει πώ θα το κάνω. Όμω φαίνεται ότι εκείνη τη στιγμή, εκείνο το πάνελ, είτε γιατί ήθελα να ελέγχω εγώ το αφήγημά μου, είτε γιατί ένιωσα ότι δεν μπορούσα να μιλάω για ΛΟΑΤ και ζητήματα αποστασιοποιημένο, απλώ το είπα. Πολύ απλά, πολύ φυσικά το είπα, σαν ένα δεδομένο, χωρί περαιτέρω ανάλυση. Και κάποιοι το άκουσαν. Και άρχισαν να ασχολούνται όλο και περισσότερο με αυτό. Και έτσι σταδιακά για κάποια μέσα έγινα ο γκέι πολιτικό, μετέπειτα ο γκέι υποψήφιο και η ταυτότητα αυτή άρχισε να βαραίνει όλο και περισσότερο σε σχέση με άλλα μου χαρακτηριστικά όπω οι σπουδέ μου, η καριέρα μου, η εμπειρία μου, οι θέσει μου. Και όσο η γκέι ταυτότητα βάραινε, τόσο κάποιοι με αντιμετώπιζαν σαν να είμαι πιο ελαφρή εξαιτία τη. Γκέι ο σοβαρό γίνεται, δεν γίνεται. Έτσι δεν μα έχουν μάθει. Πάμε, fast forward στο 2019. Όπου μετά τι εκλογέ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μου κάνει την τεράστια τιμή και με ορίζει πρώτο Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού, όπου είμαι όσο ανοιχτά γκέι. Να θυμίσω ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δεν έχουμε στην Ελλάδα ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ βουλευτές, δημάρχου ή περιφερειάρχε, και έτσι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο τον Ιανουάριο του 2021, όταν ο Πρωθυπουργό με όρισε Υφυπουργό Αρμόδιο για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, πράγμα που σήμαινε ότι η Ελλάδα απέκτησε το πρώτο ανοιχτά Γκέι μέλο κυβέρνηση. Η είδηση αυτή αναμεταδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό ομολογουμένω δεν το περίμενα. Στην Ελλάδα η αντίδραση, παρότι καλύτερη από αυτή που ανέμενα, έχοντα μάθει πια να περιμένω τα χειρότερα, ήταν αρκετά προβλέψιμη. Απ' τη μία, κάποια συντηρητικά μέσα έφριξαν με την υπουργοποίησή μου, την είδαν σαν μια ακόμα ένδειξη παρακμή των ηθών. Πώ γίνεται ένα άτομο από μια κακά τα ψέματα, για πολλού ομάδα, να γίνεται υπουργό. Πώ γίνεται να συντεριάξουν ο στερεοτυπικός φαινότυπος του πολιτικού και ο στερεοτυπικός φαινότυπο του γκέι, πώ γίνεται αυτά τα δύο να συνδυάζονται, για πολλού ήταν αδύνατον. Και απ' την άλλη, κάποια αριστερά μέσα επίση έφριξαν. Πώ γίνεται να είναι γκέι και να μην είναι αριστερό, Είναι ξένος όμω στην κυβέρνηση και έχει μόνο έναν σκοπό. Να κανει pink πing-washing. Στα τέσσερα χρόνια στο Υπουργείο, και ιδίω τα δυόμιση περίπου που ήμουν υφυπουργό, έπρεπε να γίνουν πολλά. Και σε κάθε πρόκληση, σε κάθε δυσκολία, ερχόταν από αριστερά και από διεξιά, συχνά πυκνά, και ένα χτύπημα κάτω από τη μέση. Και αυτό είχε συνήθω να κάνει με τον σεξουαλικό μου προσανατολισμό. Άνθρωποι με δημόσιο λόγο, που μάλιστα αυτοπροσδιορίζονται ω προδευτικοί, είπαν ότι ο μόνο λόγο που μπήκα στην κυβέρνηση ήταν γιατί είμαι γκέι, ενώ με κατηγόρησαν ότι προβάλλω και την σεξουαλική μου ζωή. Προσέξτε, τη σεξουαλική μου ζωή, όχι τη δηλώνω ανοιχτά τον σεξουαλικό μου προσανατολισμό. Και μάλιστα με παραλύνουν ακόμα και με την τσιφιολίνα. Για το αν έχω προβάλει τη σεξουαλική μου ζωή, να πω μόνο ότι δεν έχω ποτέ αναφερθεί ή δεν έχω φωτογραφηθεί με τον σύντροφό μου κάτι που ορισμένοι στριτ πολιτικοί το κάνουν κατά κόρον, χωρί φυσικά κανεί να του κατακρίνει. Με άλλα λόγια, πολλοί κατόνομα υπερασπιστέ των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων αποδείχθηκε ότι δεν είχαν κανέναν ενδιασμό να χρησιμοποιήσουν και τα πλέον οπισθοδρομικά επιχειρήματα, εάν αυτό συνέφερε το κόμμα. Δυστυχώ οι επιθέσει δεν ήταν μόνο λεκτικέ. Για παράδειγμα, μία μέρα κάποιοι πέταξαν ροσπογέ στην εξόπρετα του σπιτιού μου. Νομίζω ότι ο συμβολισμό αυτού είναι προφανή. Και η κατηγορία για ping φυσικά με συνόδευσε ολόκληρη την τετραετία, παρότι υπάρχουν πλέον αποδείξει ότι η κυβέρνηση Μισωτάκη, μέσω τη Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ, εργάστηκε μεθοδικά για την υλοποίηση δράσεων και πολιτικών, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να ανέβει 8 μονάδε αυτά τα τέσσερα χρόνια στο Ilga Rainbow
0: Map. Ακούγοντα για τι λεκτικέ επιθέσει εναντίον του, ακόμα και από δίθεν προοδευτικού, αλλά και για την επίθεση έξω από το σπίτι του με Μπογιές, αναρωτιέμαι αν ήταν όλα αρνητικά, όλα μαύρα. Σε καμία περίπτωση.
14: Ταξίδεψα σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλε πόλει, σε μικρά νησιά, σε απομονωμένα χωριά, γνώρισα και δούλεψα με τόσου πολλού και διαφορετικού ανθρώπου, και ούτε μία φορά δεν στάθηκε κάποιο στο ζήτημα του σεξουαλικού μου προσανατολισμού. Κανεί δεν αρνήθηκε να με συναντήσει ή μαζί μου. Έλαβα πολλά μηνύματα υποστήριξη, υπερηφάνεια και αγάπη. Έλαβα κάποιε συγγνώμε από παλιού μαθητέ. Και το κυριότερο, έλαβα πολλά μηνύματα από ΛΟΑΤ και άτομα που ένιωσαν ότι η ορατότητά του ενισχύεται. Αυτό ήταν εξάλλου και ο κύριο λόγο του δημόσιου coming out μου: Η ορατότητα. Εγώ όταν μεγάλωνα δεν έβλεπα κάποιο άτομο στην πολιτική σκηνή που να μου μοιάζει. Τώρα πια υπάρχουμε. Τώρα πια ΛΟΑΤ και άτομα που ενδιαφέρονται για τα κοινά ξέρουν ότι δεν είναι άπια στο όνειρο και απαιτούμε. Ο σεξουαλικός προσανατολισμό ή η ταυτότητα φύλου να μην αποτελεί παράγοντα περιθωριοποίηση, αποκλεισμού και άνηση μεταχείριση. Ο δεύτερο λόγο του δημόσιου coming out ήταν η επιθυμία μου να αναδείξω την πολιτική διάσταση των ΛΟΑΔ και θεμάτων, τα οποία προφανώ αναφορούν αφορούν μόνο την κρεβατοκάμαρα όπω ισχυρίζονται κάποιοι, αλλά όλε τι εκφάνσει τη ζωή μα. Την υγεία, την παιδεία, την εργασία, την οικογενειακή ζωή. Έχουμε κάνει πολλά βήματα ήδη, αλλά χρειάζονται και άλλα. Και θέλω να ελπίζω ότι η παρουσία και η δραστηριοποίησή μου Έλληνα ανοιχτά και Κάτι μικρό έχει συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση. Και στην τελική λέμε ότι θέλουμε πολιτικούς που λένε την αλήθεια. Ε, αυτό είναι μέρος της δικής μου αλήθειας.
0: Αρκετοί σημαντικοί Έλληνες σκηνοσθέτες από τον Κωνσταντίνο Γιάνναρη μέχρι τον Πάνο Κούτρα Ή τον Δημήτρη Παπαϊωάνου, που προφανώ δεν είναι μόνο σκηνοθέτη, δεν κρύβουν ούτε μέσα από το έργο του τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Δεν είναι σπάνιο δηλαδή το να κάνει coming out ένα σκηνοθέτη, είναι σπάνιο όμω να κάνει ένα σκηνοθέτη που έχει ανώτατη διοικητική θέση. Τον Οκτώβριο του 2022, μιλώντα στη Γιώτα Σικάτη τη Καθημερινή, ο νέο διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, κ. Γιάννη Μόσχο, δήλωσε και έγινε και τίτλο Γεννήθηκα έτσι, γιατί να Το Μάρτιο του 2023, στο Upfront Initiative της LIFO και της Τσομοκός, συντόνισα ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ με θέμα coming out στο χώρο εργασίας. Οι αιτίε, η διαδρομή, οι συνέπειες. Εκεί συνομίλησα με τον κύριο Μόσχο και του ζήτησα να μου μιλήσει για την δική του εμπειρία.
1: Και εγώ θεωρούσα ότι, εφόσον είμαι ανοιχτά και εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον εργασιακό μου χώρο, δεν υπήρχε κανένα φίλε μου που δεν ήξερε, ο εξόδερφός μου, συνειδητο ότι στην πραγματικότητα ακόμα δεν το είχα και εγώ ε, αποδεχτεί. Πολλέ φορέ, επειδή είμαι σκηνοθέτη, κάνω διάφορε συνεντεύξει, τι οποίε δεν το δήλωσα από τα ανοιχτά, ε, δημόσια. Άρα σημαίνει ότι είχα και εγώ κάποιο πρόβλημα με αυτό. Και το συνειδητοποίησα παίρνοντα και τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού, ε, κάποια στιγμή μέσα από διεργασίε και πολύ προσωπικέ. Συνειδητοποίησα αφενό αυτό και αφετέρου το ότι ήταν σημαντικό, έχοντα αυτή τη θέση τη δεδομένη στιγμή, ότι έχει μια άλλη και να κάνω και το coming out αυτό δημόσια. και το οποίο σίγουρα λειτουργεί πολλές πλευθρωτικά προσωπικά, αλλά και λίγο καταλαβαίνει κανεί από τις αντιδράσεις των ανθρώπων, και το λέω έστω και τις τρεις τεσσερι ανθρώπων, πέντε-έξι, που μου στείλανε προσωπικά μηνύματα, α πούμε στο facebook, που δεν τους ήξερα, το πόσο τους ίδιους τους συγκίνησε προσωπικά, αν μηνύματα γονέων δεν είχαν αντιληφθεί τι σημαίνει για τα παιδιά του να βιώνουν χρόνια καταπίεση. Έστω και αυτές τις 5-6 ανθρώπους να επηρέασε κανείς. Είναι πολύ σημαντικό να συμβεί.
0: Εκτός από τον Γιάννη Μόσχο, στο πάνελ για το coming out... Είχα τη χαρά να συνομιλήσω και με την Κωνσταντίνα Κοσμίδου, επιχειρηματία, με τον Γιώργο Καπουτζίδη, με τον Νικόλα Γιατρομανουλάκη και με τον CEO του υπερταμείου, κύριο Δημητριάδη. Ήξερα πως δεν έκρυβε γενικά ότι είναι γκέι, αλλά δεν είχε κάνει και επίσημο coming out στα ΜΜΕ, οπότε τον ρώτησα πάρα πολύ προσεκτικά και απ' έξω απ' έξω. και το χάρηκα μου ανοίχτηκε κάνοντα εκείνη τη στιγμή το δικό του out. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη και θα ήθελα να ρωτήσω πώς είναι, αν, αν έχετε εμπειρίες με coming out, πώς είναι να είναι κάποιος γκέι σε ένα τόσο corporate περιβάλλον. Δεν είναι καλλιτεχνικό, δεν είναι κάτι το οποίο θα περίμενε κάποιος, ας πούμε, να υπάρχουν ανοιχτά γκέι άτομα και ποια είναι η θέση σας γι' αυτό. Να ευχαριστώ πάρα πολύ καθώς για την
7: πρόσκληση. Η πρωτοβουλία σας ως ΛΑΕΦΟ είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι εμπειρία μου ήταν και στο εξωτερικό όπου δεν υπήρχε κανένα θέμα και ίσα ίσα έζησα την ευκαιρία να υπάρχει απόλυτη εξωκρατία και αυτό είναι κάτι που είναι και η υποχρέωσή μας τώρα όσοι έχουμε κάποιες θέσει ευθύνης να πρέπει να το προχωρήσουμε έτσι ώστε να το μεταφέρουμε και στου υπόλοιπου.
0: Ολόκληρο το βίντεο με το πάνελ εκείνο και την κουβέντα που κάναμε υπάρχει στο lifo.gr. Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στον ραδιοφωνικό παραγωγό που συδώνα εδώ μιλώντας στον art και το Mega.
5: Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω κρύψει ποτέ, δεν είναι new entry, δηλαδή, δεν είναι ήδη στο να το αναφέρω. Γιατί υπάρχουν κάποιοι νέοι άνθρωποι που έχουν βγει στη λεγόμενη λωάτκη κοινότητα, που δεν ξέρουν ότι εμεί οι παλαιότεροι έχουμε κάνει το λεγόμενο outing μα πολλά χρόνια πριν, να ενημερώσουμε αυτού του ανθρώπου λοιπόν ότι οι παλαιότεροι δεν μπορούμε να κάνουμε κάθε τρία χρόνια outing να βγαίνουμε με πανό να λέμε You know I'm gay για να οικονοποιούνται και να μας λένε right. ομοφαβικού στο πρώτο άνθρωπο που το είπες ποιος ήταν. Δεν θυμάμαι, νομίζω σε κάποιον που μάρες άρεσε και θέλα να κάνουμε κάτι.
0: Στις εκλογές του 23 κατέβηκε ο υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, σπάζοντας και αυτός με τον τρόπο του τα στερεότυπα. Εδώ, καλεσμένο στο πρωινό μα, του με την Φέη Σκορδά.
5: Πολύ τολμηρό, η αλήθεια είναι. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά στην πολιτική, κοιτάξτε να δει. Υπήρχαν κάποιε συζητήσει το 2019, επειδή εγώ ήμουν στη Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνική Αλληλεγγύη τη Νέα Δημοκρατία. Το 2019, ακριβώ επειδή είχα τη φροντίδα τη μητέρα μου τότε, δεν είχα τόσο χρόνο στη διάθεσή μου. Φέτο που ξαναπροέκυψε, σκέφτηκα ότι πρέπει να το κάνω, γιατί μεγαλώνοντα συνειδητοποίησα ότι αν δεν κάνω κάτι, πιο πολύ μετανιώνοντα επειδή δεν το τόλμησα παρά επειδή το τόλμησα.
0: Όμω πραγματικά, τι γίνεται με τις γυναίκες? Στι 26 Απριλίου του 2022, ο Γρηγόρης Βαλιανάτος έγραψε «Σήμερα είναι η Διεθνής Μέρα της λεσβιακή Ορατότητας και σας ρωτώ ποια δημόσια πρόσωπα που είναι Λεσβίες γνωρίζετε. Γιατί, αν δεν γνωρίζετε, τις κατά λεσβιακή ορατότητα έχουμε» Τότε η βραβευμένη πίτρια και μεταφράστρια Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη έγραψε «Έμάθα σήμερα από ανάρτηση του Γρηγόρη Βαλιανάτου ότι χτες ήταν η Παγκόσμια ημέρα λεσβιακή ορατότητας και αναρωτιόταν ο άνθρωπος σωστά γιατί δεν υπάρχει ορατότητα και γιατί όσοι είμαστε δημόσια πρόσωπα δεν βγαίνουμε να το πούμε. Δεν έχει άδικο. Εγώ προσπαθώ να το φωνάζω όσο μπορώ καθημερινά, αλλά ποιο ακούει του ποιητέ. Ορίστε λοιπόν Γρηγόρη με αφορμή την ανάρτησή σου και για το λιγοστό κοινό που ενδιαφέρεται για όσους είναι δημόσια πρόσωπα λόγω της λογοτεχνικής τους παραγωγής. Ναι, ως αποδέκτης του κρατικού βραβείου Λογοτεχνίας 2018 η λεσβεία. Το χαίρομαι και το φωνάζω και εύχομαι κι άλλα κορίτσια σαν εμένα να χαρούν τη ζωή και να τύχουν τη αποδοχή που με επιφύλαξαν ανέκαθεν η οικογένεια, οι φίλοι και οι συναδελφοί μου. Θυμάμαι κάποιες σεφ από το Masterchef που είχαν μιλήσει πιο ανοιχτά την Τέμη Γεουργίου, τη Μάρια Λαζαρίδου αλλά και τη φανή Γιώγα, η οποία έφυγε οικειοθελώ από το διαγωνισμό όταν έμαθε πω κινδυνεύει η ζωή του αγαπημένου τη παππού, δηλώνοντα ότι φεύγω γιατί ο παππούς και η γιαγιά μου με έχουν μεγαλώσει. Ξέρουν τα μάτια μου καλύτερα και από μένα. Είμαι bisexual και ο παππού μου μου είχε πει ότι εγώ θέλω να είσαι καλά είτε είσαι με άντρα είτε είσαι με γυναίκα. Να σε βλέπω να χαμογελά. Και αν δεν χαμογελά, ό,τι και να είναι, θα κανονίσω εγώ. Με το που έκανε αυτή τη δήλωση αποχωρώντα, άρχισαν πάλι τα γιατί το διατυμπανίζει κλπ. Να μια καλή απάντηση από τον Αλέξανδρο στο Twitter. Όλη μέρα ασχολούμαστε με τις straight σχέσεις διασύμων, με τους γάμους τους και τις εγκυμοσύνες τους. Παντρεύεστε και κάνετε το γύρο της μισής πόλης με τα αυτοκίνητα, βαρώντας τις κόρνες. Αν όμως η φανή πει ότι έχει σχέση με κοπέλα, το διατυμπανίζει. Ο Αύγουστο Κορτό, ο δημοφιλέστατος συγγραφέα, που μιλώντας ανοιχτά για τη ζωή του, έχει συνεισφέρει πολύ στην ορατότητα και την αποδοχή, είχε δηλώσει ορα Πες ότι είσαι Λεσβία μην κρύβεσαι, θα σώσει ζωέ. Το βλέπω στο facebook. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι θα
11: σου πούνε ότι ναι μωρέ ξέρουν όλοι ότι είμαι γκέι, οπότε δεν χρειάζεται να το πω. Ότι μπορεί να έχουν μια σχέση 5-10 ετών και να μην έχουν ανεβάσει ποτέ μια φωτογραφία τους με τον σύντροφό τους. Δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν σε καμία περίπτωση. Αλλά αν τους ανθρώπους αυτούς τους ακούνε άνθρωποι νεότεροι μπορούν να βοηθήσουν. Όπω μπορούν να βοηθήσουν οι καλλιτέχνες, όπως μπορούν να βοηθήσουν οι πολιτικοί, οι αθλητές. Κάθε φορά που ακούω να λένε με το που σβήνουν οι κάμερες, με το που κλείνουν τα μικρόφωνα, δεν χρειάζεται να το πω, είμαι 70 χρονών, όλοι ξέρουν ότι είμαι λεσβεία. Δεν έχει σημασία. Πε τον. Μια Λεσβία 15 χρονών θα αλλάξει στη ζωή της. Γιατί σε λατρεύει, γιατί ακούει τα τραγούδια σου από παιδί, γιατί σε έχει είδωλο, και αν δείξεις το ελάχιστο θάρρος, που πόσο θα σε ζημιώσει. Μιλάμε για τέχνης που πολλές φορές το κοινό τους είναι 90% γκέι, λοάτκι. Δεν θα σε ζημιώσει. κάντο πέστο Μίλα ανοιχτά γιατί πραγματικά θα σώσεις ζωές.
0: Πού κρύβονται οι Ελληνίδες λεσβίες, είχε αναρωτηθεί και σε ένα επεισόδιο της η ραδιοφωνική παραγωγός και podcaster Ζωέ Πρέ συγκεκριμένα στο κρίμα νούμερο 65 με την Αθηνά Τσαγκαράκη, που είναι και μέλος της συγγραφικής ομάδας που έγραψε τα νούμερα του Φίβου Δηλυβοριά για την ΕΡΤ. Η ΖΟΕΠΡΕ είναι εδώ και χρόνια γνωστή και δημοφιλής στο YouTube και τα social media, αλλά πολλοί θεώρησαν ότι έκανε coming out ως bisexual, Κατά τη διάρκεια της συνέντευξη πήρε από τον Αλέξη Τσίπρα. Και μετά είδα τίτλου, ζώε ναι θέλω να με παντρέψει με την κοπέλα μου Αλέξη Τσίπρας. Της μίλησα σήμερα, καθώς είναι ίσως η πιο δημοφιλής Ελληνίδα που ξέρω να δηλώνει ότι τα έχει με κοπέλα και τη ρώτησα αν στην συνέντευξη με τον Τσίπρα ένιωσε ότι έκανε coming out στον πολύ κόσμο.
2: Κάποιο που θα με παρακολουθούσε ας πούμε θανατικά ή θα έβλεπε όλα μου τα podcast ή και τα βίντεο που έκανα πιο πριν, ήξερε ότι είχα μια πιο ρευστή σεξουαλικότητα. Μεγάλη έκταση πήρε τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά είπα για πλάκα, ρε παιδί μου, ότι θα με πατρέψει εκείνο με την κοπέλα μου.
5: Άρα θα δημιουργήσουμε μια τράπεζα από ακίνητα, για
7: να τα δώσουμε για κοινωνική κατοικία και κυρίω για νέα ζευγάρια. Με πολύ χαμηλό μίστομα.
2: Νέα ζευγάρια στρέι. και το τρίτο. Ή... Όλα τα ζευγάρια γιατί και αυτό είναι ένα από Όλα θα
7: το πούμε τώρα. αυτό μετά. Κάτσε να τελειώσει okay. όμω. Και το τρίτο.
2: Θα μας παντρέψει εσύ αν είναι.
7: Ε, με μεγάλη χαρά. Ωραία. <laughs> <Το>, το... <laughs> Προ το παρόν η φιλοδοξία μου είναι να ξαναγίνει ο Πρωθυπουργό. Όταν γίνει ο θα σα <laughs> παντρέψει. <laughs>
2: Γενικότερα δεν είμαι ένας άνθρωπος που έχει στο μυαλό του από μικρή ότι θέλει να παντρευτεί. Ο μόνος λόγος δηλαδή που θα παντρευόμουν είναι για να, να μπορώ να έχω τα δικαιώματα που έχει ένα παντρεμένο ζευγάρι, α πούμε. Δεν θεώρησα ποτέ ότι υπάρχει ανάγκη για να βγω να κάνω ένα βίντεο, α πούμε, ή ένα podcast. Στο οποίο θα αναφέρω το coming out. Ε, να ξέρει, πριν από το βίντεο με τον Τζίπρα, είχα πάει σε μια εκπομπή, τέλο πάντων. Όπου εκεί που μίλησα με τη Μυραράκη και αναφέρθηκε στο κομμάτι του συντρόφου, α πούμε, μου λέει σε κάποια φάση ότι. Τονώνεσαι μέσα από τη δουλειά σου. Με ενδιαφέρει πολύ η προσωπική ζωή. Απλά θέλω να έχω να γκρινιάζω. Σε ποιο να γκρινιάζει. Στο έτερον μου είμεις. Αφού δεν το έχει. Το έχω. Το έχεις και πότε το, το βλέπεις. Έχεις. Την έχεις μόνο. Ναι. Άρα για εκείνος πρέπει να γκρινιάζει σε σένα και εσείς εκείνο. Ναι. Εκείνο. Oh. Και τώρα αλλάζει επεισόδιο. <laughs> Μπράβο τη που σε δέχεται. <laughs> για να, <laughs> μην πω, να μην πω, πω ότι μην πω, να μην πω ότι είναι και ηρωίδα. Είναι ηρωίδα. Και εκεί είχε γίνει ένας χαμός στο Twitter ας πούμε ότι και καλά είναι από τις λίγες φορές που έχει βγει μια κοπέλα δημόσια στην τηλεόραση και έχει τοποθετηθεί τόσο απλά για κάτι που είναι τόσο ταμπού. Yeah. Αυτό που σχολιάστηκε είναι ότι δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο το ότι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας έχει μια ιτεροκανονική σχέση.
0: Είναι πάντως αλήθεια ότι οι γκέοι ή οι μπαϊ γυναίκες, ειδικά αν είναι και διάσημε, ανοίγονται πολύ πιο δύσκολα δημοσίω.
2: Δεν υπάρχουν. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να φύγει όλος αυτός ο φόβος που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι και να μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα οι Ελληνίδε λεσβίες ας πούμε.
0: Έχεις κάνει και ένα πολύ ωραίο επεισόδιο με την Αση Με
2: με την Αθηνά που κάναμε το επεισόδιο και μετά από ένα μήνα τα φτιάξαμε. (laughs) Γιατί ρωτήσαμε πού κρύβονται οι Ελληνίδες λεσβίες και βρήκαμε μία την άλλη, κατάλαβες
0: αυτό ήταν τέλειο γιατί υπάρχει αυτός ο πολύ μεγαλύτερος δισταχμός στις ε, γυναίκες να κάνουν coming out
2: νομίζω ότι φθέλει πολύ το κομμάτι το πατριαρχικό ας πούμε το ότι οι γυναίκες ούτως ή άλλως έχουν ένα ένα βάρος πάνω τους οι γυναίκες έχουν και αυτό το συχαμένο κομμάτι ας πούμε που τι σεξουαλικοποιούν χωρίς να θέλουν οι ίδιες να σεξουαλικοποιηθούν απαραίτητα okay. αυτό ήταν ακόμη ένα πρόβλημα στα μάτια του κόσμου δηλαδή ότι α, είναι και λεσβία. Π.χ. η Αθηνά, ας πούμε, <laughs> που την αναφέραμε κιόλας, ε, παίρνει κι αυτή που είναι ανοιχτά λεσβία. Ήταν η μόνη που μπορεί, το, το συνειδητοποιείς. Έψαξα να κάνω αυτό το podcast και ήταν η μόνη ανοιχτά λεσβία που μπορούσε να βρεις στην Ελλάδα. Που λέμε, ok, ε, ας ανοίξει αυτή η συζήτηση για να μπορεί να βγει και κάποιος άλλο, ας πούμε, πιο εύκολα δημόσια να το αναφέρει. Δεν ξέρω, υπάρχει πολύ ντροπή πίσω από αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, είναι δεν είναι επιφανειακή όλη αυτή η κατάσταση, τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βγούμε έξω τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά, να μιλήσουμε πιο ανοιχτά γι' αυτό, γιατί τώρα δίνεται αυτός ο χώρος. Για του μπάι μπορώ να σου πω πιο εύκολα. Mm-hmm. Καταρχά, τα μπάι άτομα δεν τα πιστεύει κανένα ότι είναι μπάι. Όλοι πιστεύουν ότι είτε επειδή είναι τη μόδα, η σεξουαλική απελευθέρωση, που τρελό, γιατί αν είσαι straight, δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό σου να πηγαίνει με άτομο του ίδιου φίλου που να σε πληρώνουν. Δηλαδή, μου έχει τύχει και εμένα από σχέση μου να μου λέει: Εγώ δεν πιστεύω ότι είσαι μπάι. Τραγικό, αν θε την άποψή μου.
0: Προ το τέλο τη κουβέντα μα, η Ζόεπρε μου είπε κάτι σημαντικό που νομίζω ότι δείχνει μια μεγάλη αλλαγή στο ποια Coming out, μετράνε και βοηθούν.
2: Υπάρχει εκπροσώπηση στο ίντερνετ... όχι απαραίτητα από celebrities... δηλαδή μπαίνοντας στο TikTok... εγώ θα δω άλλα χίλια άτομα που είναι Μπάι. και θα μου βγουν στον αλγόριθμό μου... και θα νιώσω μια ταύτιση... και δεν θα νιώσω τόση μοναξιά. Οπότε για μένα όποιο μπορεί... και έχει τη δυνατότητα... και μπορεί να το σηκώσει ψυχικά... το να μιλήσει ανοιχτά για τη δυξολικότητά του... και να πει ότι είναι κάτι ρε παιδί μου... Τον αγαπάς κάποιον. Δεν, δεν κάνεις κακό σου κανέναν ίσα-ίσα. Ομορφαίνει την κοινωνία, ομορφέρίνει τον κόσμο.
0: Σήμερα οι νέοι που είναι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δεν περιμένουν απαραίτητα τους celebrity για να του δώσουν κουράγιο. Εξάλλου, ένας τικτόκη που αγαπούν, ακόμα κι αν έχει λίγους followers, μπορεί να είναι πολύ σημαντικότερο στα μάτια του από τον τάδε διάσημο. Πρότυπο που θα τους δώσει κουράγιο μπορεί να είναι ένα τελείω καθημερινό άνθρωπο που απλά δεν κρύβει στα social media την σεξουαλικότητά του. Είναι ένας εκδημοκρατισμός του coming out. Μπορεί στη ζωή ενός νέου παιδιού να έχει την ίδια βαρύτητα, το coming out της διάσημης τραγουδίστριας, που δεν τολμάει κιόλας να το κάνει, με το coming out μιας φίλης στο Instagram. Όταν ήμουν έφηβος στη δεκαετία του 90, ανοιχτά και οι ανθρώπους δύσκολα συναντούσες στην πραγματική ζωή και γι' αυτό είχε και τόση σημασία ο τάδε διάσημο που θα το έλεγε στην τηλεόραση. Χάρη όμω στο ότι το είπαν όλοι αυτοί που αναφέραμε σήμερα και άλλοι πολλοί, και φυσικά χάρη και στου αγώνε των ακτιβιστών, σήμερα μπορούμε και βλέπουμε και στην πραγματική ζωή και στην ψηφιακή ένα σωρό ανθρώπου που ζουν ανοιχτά τη ζωή του. Βέβαια, η πλειοψηφία, ή τέλος πάντων ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, συνεχίζει να κρύβεται, να φοβάται, να φρικάρει. Συνεχίζει να ζει με ψυχολογικά προβλήματα, να παντρεύεται για κάλυψη με άτομα του αντίθετου φύλου, συνεχίζει να τρέμει την αποκάλυψη. Όμω ο αγώνα συνεχίζεται και η ορατότητα φέρνει αποτελέσματα. Η κοινωνία είναι επιτέλους όρημη για την αποδοχή, ακόμα και για τον πολιτικό γάμο, και είμαι αισιόδοξο ότι θα τον φέρει η επόμενη κυβέρνηση, όποιο κόμμα κι αν κερδίσει τις εκλογές. Κλείνοντας, θέλω να σας διαβάσω μια είδηση που βρήκα ψάχνοντας στο life.gr Συνέβη στην Ουαλία. ένα άντρα. Έκανε coming out στην οικογένειά του, παντρεύτηκε τον έρωτα τη ζωή του στο κρεβάτι του νοσοκομείου και πέθανε μερικέ ώρε μετά. Ο Τζέρι Κόλλιν έφυγε από τη ζωή ενώ νοησιλεύονταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τη Ουαλία, περίπου 24 ώρε μετά το γάμο του, με τον επί 11 χρόνια σύντροφό του, Άντριου. Ήταν μόλι 34 ετών. Ο Τζέρι διαγνώστηκε με καρκίνο την παραμονή των Χριστουγέννων, ωστόσο ήλπιζαν ότι θα αναρρώσει, πω θα συνέχιζε να ζει. Μέχρι που ο γιατρός του είπε, λίγες μέρες πριν τελικά πεθάνει, ότι ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση. Στις τελευταίες ημέρες της ζωής του, ο Τζέρι έκανε πραγματικότητα το όνειρό του να παντρευτεί τον Άντριο. Ο Άντριο θα δήλωνε μετά. Ήταν μια υπέροχη στιγμή, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Με ρώτησε, θες αλήθεια να παντρευτεί έναν ετοιμοθάνατο? Και του απάντησα, απολύτως. Έκαναν τον συμβολικό γάμο. Βασικά ήρθε μέσα ο ιερέα, λέει ο Άντριου, μα μίλησε για πέντε λεπτά. Εμεί γράψαμε κάτι σαν όρκου για την αγάπη μα. Καθώ διάβαζα τον όρκο μου, θυμάμαι το βλέμμα του Τζέρι. Απλώ με κοιτούσε έντονα, γεμάτο αγάπη. Το τελευταίο κομμάτι των δικών του όρκων ήταν Θα σε δω στην απέναντι πλευρά. Ο Άντριου θέλει να θυμούνται τον Τζέρι ω το αξιογάπητο και ευγενικό πλάσμα που ήταν. και άνθρωποι που τον γνώριζαν λίγο. Συγκινήθηκαν πολύ πάντα έφενε το χαμόγελο στα πρόσωπα του κόσμου, καταλήγει ο Άντριου. Όταν ο Τζέρι έμαθε ότι δεν θα γίνει καλά και ότι του μέναν λίγες ημέρες, πήρε τηλέφωνο τους γονείς του στις Φιλιππίνες για να του ενημερώσει, ενώ τότε ήταν που έκανε coming out ως gay για πρώτη φορά. Είπε στην οικογένειά του επίσης πως έχει σχέση με τον Άντριου. Χρειαζόταν να γίνει 34 ετών και να γνωρίζει ότι πεθαίνει άμεσα για να κάνει κάτι που, αν το είχε κάνει νωρίτερα, η ζωή του ίσω να ήταν πολύ πολύ διαφορετική. Όταν του πήρε τηλέφωνο και έκανε το coming out του, δεν περίμενε αυτό που άκουσε από την άλλη γραμμή. Οι γονεί του, του είπαν πω γνώριζαν εδώ και χρόνια για τη σχέση του με τον Άντριου, και μαζί με την αδερφή του πήραν το πρώτο αεροπλάνο για την Ουαλία και πέταξαν κατευθείαν εκεί. Βρέθηκαν στο πλευρό του γιού του μαζί με τον Άντριου, μέχρι το τέλος. Οι τελευταίες λέξεις του Τζέρι πριν πεθάνει ήταν «Παιδιά, σας αγαπώ πολύ. Σας αγαπώ τόσο πολύ». Κάπου εδώ τελειώσαμε. Για χαρά.